0: Familie und Paarbeziehungen äh, sind ja Wachstumsveranstaltungen, keine Harmonieveranstaltungen.
1: Dass du die eigene Anpassungsleistung vollbringen musst.
0: Aber letztlich ist es immer ein Beziehungsthema. Alle Eltern lieben ihre Kinder ganz arg. Wir sind beteiligt und weil wir beteiligt sind als Eltern, können wir was verändern beim
1: Kind. Beziehungen, Familien, Familienmitglieder insgesamt im Wandel sind, bin ich der Meinung. es ist natürlich schon länger ein Prozess, Es hat ja nicht gerade erst angefangen. Trennung in Liebe, damit Freundschaft bleibt.
0: Ich traue dem Leben, so wie es ist. Du hast immer an mich geglaubt. Schön. Und das ist der entscheidende Punkt. Schule ist nicht so wichtig. Das ist ja die, die, die Schule, so wie sie heute ist. Gehasst nicht, aber... Wenn es eine Rakete zum Mond gegeben hätte, ich hätte gleich zwei Plätze gebucht.
1: Family Flow, der Podcast. Der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Family Flow, der Podcast. Wieder mal einen spannenden Gesprächsgast, den ich mir eingeladen habe, auf dem ich mich lange Zeit gefreut habe und fast schon befürchtet hatte, dass er nicht zusagt. Aber umso schöner, dass du da bist. Ich freue mich, Matthias Völchert vorzustellen. Vielen, die im Thema Familie und sich auch weiterbilden und interessiert sind, auch wie gehe ich mit meinen Kindern um, ist der Name natürlich ein Begriff. Mehr noch ist der Name Jesper Juhl ein Begriff und mit ihm hat er, ich glaube 2006 war das, das Family Lab hier in Deutschland gegründet. Und über das Family Lab werden wir auch definitiv noch kurz was sagen. Denn du hast das ja abgegeben inzwischen genau dieses Jahr an Heidi de Blum. Und da werden wir hoffentlich auch mal Gespräche hinkriegen. Und ich finde das total spannend, auch dein Werdegang. Du hast als Betriebswirt gestartet, warst lange Zeit selbstständig ähm, und hast dann, in, ich sage es mal ganz so, korrigiere mich, wenn es besser äh, anders ist, auf eigenem Weg auf eigene Erfahrung auch dann gesagt, ich muss was verändern. Systemische Ausbildung hast du da dran gehängt, Ausbildung zum Supervisor. Einfach um, denke ich mal, im Umgang mit dir, mit deinen Kindern und auch mit deinen Beziehungen. Du hast ja auch die Plattform Beziehungen im Wandel gegründet. Ähm, alles Themen, auf die wir gleich noch eingehen werden. Ich freue mich unheimlich, dass du da bist. Hallo Matthias.
0: Hallo, grüß dich.
1: Tag, ich freue mich auch. Gleich mal vorneweg, Beziehungen im Wandel ist nicht nur ein Name für eine Firma, für eine Institution, sondern das ist auch deine Haltung, oder? Sehe ich das richtig?
0: Ja, das ist, der Name ist Programm. Ähm, Beziehungen verändern sich ständig und wir erleben ja in, ich habe ja viel mit Trennungsfahren zu tun, wenn die äh, stecken bleiben und keine, kein Wachstum mehr stattfindet, äh, dann wird das als äh, unbefriedigend erlebt, dann hat man das Gefühl, man kommt nicht mehr weiter mit der Partnerin oder mit dem Partner. Und äh, ja, dann werden andere Menschen interessant, äh, von denen man sich verspricht, äh, dass da Wachstum möglich ist, weil Familie und Paarbeziehungen äh, sind ja Wachstumsveranstaltungen, keine Harmonieveranstaltungen. Es geht nicht darum, möglichst, piep, piep, wir haben uns alle liebt äh, zu spielen, sondern wenn man in der Paar- äh, oder in der Familienbeziehung an seine eigenen Grenzen kommt, dann geht es darum, sich Hilfe zu holen oder selbst sich weiterzubilden, um mit diesen Grenzen zurechtzukommen und sich klar zu werden, was man verändern kann, damit einen selbst zuallererst aber auch dann den anderen besser geht.
1: Ja, das sehe ich genauso. Und auch das Thema Hilfe holen ist ja gerade, was Thema Familie und Beziehung angeht, immer noch so ein Tabuthema, dass die Leute doch irgendwie sagen, ja, was zu Hause ist, das bleibt auch bei uns zu Hause. Oder man redet eher mal mit einer guten Freundin, einem guten Freund oder den eigenen Eltern oder so drüber. Und äh, meine allererste aller Gesprächsfolge, die ich aufgenommen habe, da war genau dieses auch ein Thema. Die äh, Manuela hieß sie. Ähm, war lange Zeit, ist mit ihrem Partner zusammengeblieben, einfach weil die Eltern gesagt haben, das macht man nicht. Man trennt mhm. sich nicht. Das ist, wenn eine Ehe da ist, wenn Kinder da sind, dann bleibt man auch zusammen. Mhm. Und das, wie du schon selber sagst, ist alles andere als an sich selbst gedacht. Und das war ja auch ein Schlüssel bei dir, ne? dass du sehr zu dir gekommen bist, in dich, ja, in dich investiert hast.
0: Ja, mich investiert, also mir ging es ja nicht gut. Ich war, äh nicht der Vater, der ich sein wollte. Ich war nicht der Partner, der ich sein wollte, sondern äh, ich habe funktioniert und habe dafür gesorgt, dass der Familie gut geht und äh, dass wir ein schönes Häuschen haben und dass die Firma läuft und äh, dass, ja, dass es allen so gut, wie es irgendwie geht, äh, geht. Und letztlich habe ich vergessen, gut für mich zu sorgen. Und äh, ja, habe vergessen, nach 20 gemeinsamen Jahren mit meiner ersten Frau, äh, das auf eine andere Basis zu stellen und äh, dadurch haben mir diese vielen Selbsterfahrungen, die ich gemacht habe und diese vielen Weiterbildungen und Ausbildungen, die ich gemacht habe, sehr geholfen, weil ich gemerkt habe, es hat nichts mit den anderen zu tun, es hat nichts mit den Kindern zu tun. Es hat nur mit mir zu tun. Alles andere ist nur die Folge von der Folge von der Folge. Und äh, wenn ich was verändern will, muss ich selbst die Anpassungsleistung bringen. Und die nicht von meinen Kindern oder meiner Partnerin fordern. Und das war eine gute Idee. Ähm, und die war schwer zu realisieren, weil ich... Äh, ja, anders sozialisiert worden bin und äh, auch in einer äh, Familie aufgewachsen bin, wo man gesagt hat, man heiratet einmal und dann, äh, also wir waren gar nicht religiös, aber äh, bis das der Tod uns scheidet, das war schon da. Ja. Und das ist ja auch das Interessante, man kommt sich selbst erst im Laufe der Zeit auf die Schliche, was wir, stille Glaubenssätze in einem äh, funktionieren und die einen Dinge tun lassen, die man eigentlich gar nicht will.
1: Definitiv, ja. Du sprichst ja gerne. Ich habe ja ein paar Videos gesehen, ähm, die es von dir gibt. Auch hier der Hinweis für alle Hörer. Äh, gerne mal bei YouTube Matthias Völchert eingeben und dann findest du ohne Ende Sachen. Alleine die Serie Bevor ich auf die Frage, die ich gerade im Kopf habe, eingehe, alleine diese kleine Serie, wo du äh, mit, ach, den Namen habe ich jetzt vergessen, du hast ein Buch geschrieben, also mhm. mehrere, sehr viel sogar, ein Buch geschrieben mit äh, Zum Wandern gehe ich nicht mit. Ja. Das sind ja, ja was, was... Nicht mit zum Wandern. Genau, äh, wie war das, 50 äh, Familienkonfliktsituationen yeah. und wie ich damit umgehe, irgendwie so. Also finde ich, alleine diese Titel finde ich schon spannend, da finden sich viele bestimmt wieder. Und äh, da hast du ja eine Interviewserie gemacht mit der... Como, Andrea Köstle heißt genau Genau, den Namen hatte ich jetzt vergessen, sorry. Äh, mit der du zusammen das Buch geschrieben hast. Und äh, alleine diese Serie zeigt schon viel, wie du... Ja, es ist ja schon eine Weile her, das Buch, wo es rausgekommen ist wie du damals auch gearbeitet hast, wie du daran gehst. Ja. da rangehst. Und da finde ich immer wieder klasse, das ist eigentlich ein Wort, was du... Es gibt fast kein Video, wo du das Wort nicht erwähnst, dass du die eigene Anpassungsleistung vollbringen musst. Ja. Das finde ich ein mega Ansatz, weil, sage ich ja meinen Familien auch, mit denen ich arbeite, ähm, du bist erstmal für dich eine wichtige Person und solltest dich in den Vordergrund stellen im Sinne von, ich bin dann authentisch, ich bin dann das Vorbild, was ich sein möchte. Du hast es selber ja. gesagt, du warst eben nicht mehr das Vorbild, was du sein wolltest.
0: Ja, war nicht mehr der Mann, der es sein wollte und diese Anpassungsleistung zu bringen, das war ja, ist ja in der autoritären Erziehung immer so gewesen, dass man die Anpassungsleistung von den Kindern oder von den Frauen erwartet hat. Ja, leider. Ja, äh, Die Frauen wurden definiert als äh, über dies und über jenes und äh, die Kinder genauso. Und wenn man gar nicht mehr weitergekommen ist, hat man ihnen eine Diagnose verpasst. Äh, ja. Das ist ja heute heut noch so. Äh, aber auf die Idee zu kommen, dass es was mit mir zu tun hat, als Vater ja. oder als Mutter, äh, da kommen ja wenige, weil äh, zum Beispiel jetzt, wenn wir schon dabei sind, eine Diagnose bedeutet ja, damit haben wir als Eltern nichts zu tun. Der oder die tickt nicht richtig. oder genau. Er hat einen Defekt, der muss Medizin kriegen und dann hört das langsam auf und wir sind raus, wir haben äh, kein Problem. Ich kann und, mir
1: vorstellen, dass du da speziell an ADHS denkst gerade. Zum Beispiel, ja,
0: ja genau. ADHS, aber auch äh, heute sind ja alle möglichen äh, äh, Autismus-Spektrums- äh, ja, ja, genau. störungen und so ja. weiter drin. Wenn alle nicht mehr weiter wissen, dann ist es sowas. Aber letztlich ist es immer ein Beziehungsthema. Und es gibt Kinder, die kommen so auf die Welt mit einer entsprechenden Störung. Ja, natürlich gibt es die. Und es gibt welche, bei denen entwickelt sich es erst im Kleinkindalter oder mit zwei Jahren oder mit drei Jahren. Ja, natürlich gibt es die. Aber wie der Remulago gesagt hat, sich da sehr gut ausgekannt hat, ein oder 1 oder 1,5 Prozent haben tatsächlich ADHS und denen tut Ritalin oder ähnliches Mittel sehr gut. Es wird aber an 17 Prozent verschrieben Und die kriegen es, obwohl sie was ganz anderes bräuchten, nämlich Mama und Papa.
1: Richtig, genau. Ja, mein Reden, also das ist so ein, so ein klasse Beispiel, äh, weil viele sich ja dann da auch drauf ausruhen. Einerseits, wie du schon sagst, ich bin nicht schuld und andererseits ist es so ein, so ein, so ein drauf ausruhen. Sie haben eine Erklärung, sie haben eine Antwort, äh, die sie dann auch nach außen äh, anderen geben können, so nach dem Motto, sei vorsichtig mit meinem Kind, es äh, hat ADHS oder was auch. Ja, wer will, wer will machen. schuld
0: sein als Eltern? Eltern, alle Eltern lieben ihre Kinder ganz arg. Und ja. äh, alle Eltern wollen guter Vater und gute Mutter sein. Keiner sagt, oh, ich bin scheiß Vater, ich bin scheiß Mutter, ich habe verkackt, guck dir das Kind an. Das sagt keiner und will auch keiner sagen. Und es ist auch richtig, dass wir danach streben, gute Eltern zu werden. Aber man muss einfach auch anerkennen, dass wir was damit zu tun haben. Und gerade der Schuldbegriff geht voll nach hinten los. Weil wer will schuld sein am Schicksal deines Kindes? Keiner. Es will keiner schuld sein, dass was schiefgegangen ist. Aber beteiligt sind wir. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass man sagen kann, wir sind beteiligt. Und weil wir beteiligt sind, können wir auch was verändern. Das ist ja der, die wichtige Erkenntnis. Weil Schuld gehört in die Kirche. Die hat in Familien nichts verloren. Wir sind beteiligt und weil wir beteiligt sind als Eltern, können wir was verändern beim Kind.
1: Ja, sehr schön, auf jeden Fall. Und das passt ja dann, wie gesagt, auch zur Kombination der Anpassungsleistung, selbst im Falle, wenn es eben nicht um Probleme geht, sondern einfach nur im Normalen und, wie du schon sagst, der zu sein, der zu werden, wenn ich mich nicht fühle, als wenn ich der bin, der ich sein möchte. Und ja. wie du schon sagst, die meisten sind ja gute Eltern und sagen, äh, tun sich schlecht, wollen irgendwie noch besser werden. Aber das ist ja keine Leistungsvollbringung, das ist ja keine. Ähm, die Eltern sind besser, weil die ja. Eltern sind schlechter, weil. Sondern es geht ja um dich authentisch und ja somit eben das vorzuleben, ja was du eben auch leben möchtest.
0: Ja und die Eltern sind ja auch nicht glücklich, wenn ein ja. Vater ein Kind zur so Sau macht, dass in keinen Schlafschuh passt er ist ja nicht glücklich hinterher, sondern er ist unglücklich, dass es nicht besser läuft. Und dass das Kind das noch nicht verstanden hat. Aber anstatt dem Kind das zu sagen, ich bin unglücklich, dass du es noch nicht kapiert hast oder dass du es jetzt zum dritten Mal anders gemacht hast, als ich es dir empfohlen habe oder gesagt habe. Das wäre eine ganz andere Botschaft auf einer ganz anderen Ebene, ja, genau. die Hierarchie. Äh, was bist denn du für ein Depp, sondern man hätte äh, auf Augenhöhe wird man eine Information kriegen als Kind. Oh, der Papa äh, oder die Mama natürlich genauso. Äh, der möchte, äh, dass ich es besser hinkriege. Und das ist ja immer eine schöne Information für ein Kind.
1: Ja, und außerdem äh, zeigt es dem Kind auch noch, ähm, ich habe auch Gefühle, mir geht es damit auch nicht gut. Also ja. es wird ja auch immer gerne versteckt, was wir ja auch vorgelebt bekommen haben. Also ich habe es auch in, der, in den Folgen öfter erwähnt, dass meine, Kinder, meine Eltern ja so Nachkriegskinder sind, direkt in letzten Zügen des Krieges geboren. Ähm, bei dir definitiv noch älter wahrscheinlich. Du bist selber was, 53er-Baujahr, glaube ich. Ja. Also hast ja auch so die letzten Züge, so äh, Aufbau und so noch so mitbekommen. Also mitbekommen relativ in dem Kleinkindalter wahrscheinlich nicht so. Aber ja, klar, eine ganz feine äh, Thema. Was heißt
0: mitbekommen? Ich habe es äh, also mhm. erlebt, äh, dass meine Mutter sich das Essen abgespart hat vom Mund, mhm. damit ich was zu essen hatte. Äh, weil Lieber die, selber
1: weniger essen, aber dafür die Kinder. Genau. Ja, ja, genau.
0: Ja. Dieses Aufopfernde, äh, und das werde ich äh, meinen Eltern nie vergessen, dass die trotz allem nicht gesagt haben, weg mit dem äh, Abtreiben, äh, sondern dass die alles getan haben, äh, damit ich es schaffe. Also, ich war als Kleinstkind, hatte ich einen ganz starken Durchfall und er bald gestorben und die haben alle Hebel in Bewegung gesetzt und eine Homöopathin hat mir homöopathische Mittel alle halbe Stunde gegeben, die ganze Nacht durch und dann habe ich überlebt. Ja. Also äh, diese Fürsorge, die Kinder, Kleinstkinder und kleine Kinder und auch größere Kinder brauchen, die liefern Eltern, weil da eine ganz besondere Beziehung besteht, die äh, eine Liebesbeziehung ist, auch wenn es oft gar nicht so aussieht. Eine Liebesbeziehung, die ähm, Kindern, äh, Kinder ernährt, so muss man sagen. Diese Liebe, die Eltern für ihre Kinder haben, äh, die ernährt Kinder. Die macht Kinder innerlich stark, äh, gibt ihnen Selbstwert weil sie merken, ich bin gewollt. Ja, ich, bin, äh, ich bin da zuallererst als Kind, wenn du es anguckst ja, genau. und mit dem Kleinstkind in äh, Beziehung kommst, dann merkt das kleine Kind, ich bin da. Ja, wenn es anfängt zu lachen und der Vater lacht zurück oder die Mutter, dann entwickelt sich ein Zusammenspiel zwischen den beiden und das Kind merkt, mich gibt es. Das weiß es nicht, wenn es äh, im, im Kinderwagen liegt und an die Decke guckt.
1: Ja, ja? oder gerade jetzt im Sommer äh, unter der Decke verschwindet, weil die, die Kinder schützen wollen und dann haben sie nämlich genau diese Interaktion auch nicht. Ja, ist also auf jeden Fall. Ja, oder wenn die, wenn die Eltern hier im ja, Kinderwagen
0: genau. äh, die neuesten Meldungen mit der Freundin austauschen, äh, dann denkt das Kind auch, das muss so sein und will mit fünf Handys, ja klar.
1: Ja, definitiv, genau. Also das sind auch äh, Themen, ich sage, ich glaube, wir könnten hier von einem Thema zum nächsten ohne Ende reden. Dieses ganze äh, Multimediale, da will ich auch nochmal eine Folge zu machen. Es ist eine Ähnliche Wandelsituationen wie Beziehungen, Familien, Familienmitglieder insgesamt im Wandel sind, bin ich der Und Es ist natürlich schon länger ein Prozess, es hat ja nicht gerade erst angefangen. Und du hast bestimmt, ich weiß nicht, wann hast du erst bei Juli selber kennengelernt? Wahrscheinlich schon vor 2006?
0: 2000, Anfang 2006, ja.
1: Ja, und dann, äh, wie schnell ist da dieses Ding gewachsen? Weil ich sag mal, du hast natürlich in der Zeit auch vieles miterlebt, an der, alleine an der Arbeit mit den Familien, mit den äh, Trennungsfamilien. Ich habe ja selber auch mal eine Trilogie als Folge gemacht, Trennung, ja bitte. Und äh, Trennung, ja bitte, äh, damit du auch ein bisschen Hinterkopf hast, äh, einerseits Thema Glaubenssätze, das war so die erste Folge. Die zweite Folge war ähm, äh, Loslassen was ja auch ein ganz wichtiger Punkt ist, äh, Kinder loszulassen, laufen lassen. Und das dritte, Trennung, ja bitte, äh, so wie du es ja selber auch schon eben gesagt hast, Trennung als Chance zu sehen. Und da finde ich äh, bei einem deiner Bücher diesen Untertitel total genial. Lass mich gerade selber nochmal schauen. Das, äh, ich hatte das mir rausgesucht. Das fand ich total genial. Trennung in Liebe, damit Freundschaft bleibt. Ja mega Titel und äh, auch da schon eine Haltung, also ist total genial und, und so wie ich ja mit meinem äh, Kumpel, der ich das gemacht habe, Wolfgang, der hat auch während der Trennung erkannt, dass ja eine Chance da drin steckt, also viele erkennen es ja leider erst währenddessen, ja. das finde ich total spannend. Bist du denn der Meinung, dass es vieles verändern würde, wenn auch am Anfang einer Beziehung, du hast ja gesagt, ich will gesehen werden, du bist gesehen werden, das ist ja alleine schon, wie findet denn eine normale, ein Zusammenkommen von Partnern statt, das ist ja erstmal Blickkontakt sehen und dann darüber den Menschen dahinter sehen und so, bist du der Meinung, dass da schon gleich auch eine größere Achtsamkeit sinnvoll wäre, vonnöten wäre vielleicht sogar?
0: Ich traue dem Leben, so wie es ist. Ja, sehr schön. Also und äh, der Versuch der Vermeidung, der geht immer in die Hose. Das Leben okay. ist viel größer. Ja, das stimmt. Und
1: äh, warum will ich denn am Anfang schon das Ende bestimmen? Nee, das gar nicht, sondern einfach, dass ich am Anfang halt schon bewusster bin, auch an mir selbst gearbeitet habe oder an mir selbst arbeite und dann halt im Dialog mit dem Partner, mit der Partnerin und sage, ähm, du, es geht ja nicht immer nur darum, du hast deinen Freiraum, den sollst du haben, ich will meinen Freiraum nehmen, sondern es geht ja auch um die gemeinsamen Zeiten, die äh, da geht es jetzt nicht nur um das ausschließliche Koordinieren, was machen wir denn, wenn wir zusammen unterwegs sind, sondern eben auch das, das gleichermaßen genießen und gleichermaßen... Aber
0: das ist die Theorie.
1: Das ja. stimmt, ja.
0: Also wir haben ja... Ich habe ja um die tausend Trainerinnen und Trainer und Fachleute und Therapeutinnen und äh, Sozialpädagoginnen und Ärztinnen und so weiter weitergebildet. Und die äh, Praxis sieht ja so aus, die bilden sich weiter. Der Mann sagt, was machst du da? Sie sagt, ja, ich gehe da zu einem Kurs, 16 Tage. 16 Tage! Ja, viermal vier Tage. <lacht> und dann kommen die zurück und sind wie verwandelt, weil sie bei sich sind. Und dann fragt der Mann, meistens sind es ja die Männer, die äh, sich dem nicht aussetzen, äh, was macht ihr da? Und dann erzählt sie, und äh, dass sie das gut tut und, äh, und so weiter. Und manche Männer sagen dann, den will ich mir angucken und bringen die Frau dann beim nächsten Mal zum Seminar und dann rede ich mit, mit ihm und zeige ihm, wo wir arbeiten und was wir tun und so weiter. Und dann ist das alles schon gebrochen. Oder der macht ein Väterseminar oder liebevolle Eltern Führung und will selber erleben was ich da so erzähle mhm. im Seminar weil das hat eine Auswirkung auf die Frau wenn die viermal vier Tage äh, Seminar macht äh, viele kommen ja und sind so am äh, wie am Beckenrand aber noch nicht ganz sicher, ob sie springen
1: ah, verstehe.
0: können und
1: wollen. Und am Ende der 16 Tage. Und am Ende die... der 16 Tage sind die schon gesprungen. Da sind sie schon gesprungen, auch schön. Ja,
0: sind die schon gesprungen und sagen, ich äh, äh, gebe meinen Job als Lehrerin auf, ich werde Familienberaterin. Dann sagt der Mann, was bist du verrückt? Äh, du hast hier äh, bist verbeamtet, ja, aber ich gehe kaputt dabei, das ist ja auch nichts was uns weiterbringt. Und aber es ist immer diese Ungleichzeitigkeit. Die Frauen, also sehr pauschal gesagt, 90 Prozent der Frauen äh, sind viel offener für Veränderungen wie Männer. Das Die Männer auch, ja. sitzen wie an der Handbremse und sagen äh, konservativ: äh, Wir müssen gucken, dass alles so bleibt, wie es ist. Äh, und, und das hast du am Anfang schon gesagt. Äh, das ist das Einzige, was wir sicher wissen, es wird nichts bleiben, wie es war. Ja, genau. Und äh, jetzt, wo sich die ganze Sache noch dynamisiert und noch schneller wird und sich über die ganze Welt ausbreitet, ist es ein bisschen blöd, gegen diesen Trend äh, sich zu verhalten. Und einfach ähm, ja, diese... Chance oder die Möglichkeiten, die in einer Transformation und Veränderung von mir selbst liegen, äh, zu erkennen. Aber die meisten Männer fühlen sich wohl, wenn alles so bleibt, wie es ist.
1: Ja, das kenne ich. Das
0: würden Sie sofort unterschreiben. Und äh, das ist ein großer Hinderungsgrund. Ähm, und ja, also... Äh, Seminare oder die, die Männer haben ja immer die Idee, auch bei Familienberatung, äh, ich bin nicht krank, ich schaffe es allein.
1: Ja, ja, genau, diese ja. Therapieansätze, die die immer dann äh, abtun, Ja, ich weiß.
0: Ja, ich, ich brauche nicht zum Therapeuten. <lacht> äh, mein Einstieg ist immer, dass ich sage, ich bin kein, äh, kein Therapeut. Bei mir sind sie auf der sicheren Seite. Ich bin von meinem ersten Beruf her Betriebswirt äh, und habe mich äh, entsprechend ausgebildet und weitergebildet, um diese Arbeit zu machen. Aber äh, hier geht es nicht um Therapie, ja? weil die befürchten, dass ein Therapeut oder eine Therapeutin oder ein Psychologe, Psychologin etwas mit ihnen macht. Ja. Diese Angst, dass etwas mit mir gemacht wird, die haben sie ja erlebt als Kind. Da ist die ganze Zeit was mit ihnen gemacht worden. Entweder hat ihre Mutter an ihnen rumgeschraubt oder der Vater hat gesagt, "Und das wird jetzt so und so gemacht und du musst dies und du musst das und du musst den Abschluss machen. Und Ich habe erst gestern in der Süddeutschen gelesen, in, in China sind jetzt 11,1 Millionen äh, Studienabsolventen die alle ohne Job dastehen. 11,1 Millionen. 11,1 Millionen, das ist oh. ein Jahrgang.
1: Krass.
0: Ja. Und jetzt müssen wir mal sagen, die Partei hat Ihnen immer gesagt, im Kindergarten, wenn du gut bist,
1: ja, genau. kommst
0: du in die und die Schule. In der Schule haben sie Ihnen gesagt, wenn du gut bist, dann kommst du in die und die äh, gehobene Schule. In der gehobenen Schule haben sie Ihnen gesagt, wenn du gut bist, kommst du in das und das äh, äh, Studium rein. Jetzt haben sie das alles gemacht,
1: und dann stehen okay. sie so leer da.
0: Ja, dann sagt der Herr Chi zu Ihnen, der Chef von der Dianze, Sie sollen jetzt mal Dreck fressen. Das hätte er auch gemacht in dem Alter. Das ist die Botschaft der Partei. Krass. Ja? Zuerst kommen die großen Versprechungen, wenn du gut bist. Also die haben ja unglaublich hohe Selbstmordraten bei Schülern und Studenten. Wir haben unheimlich hohe Versagensängste. Da ist die ganze Zeit die Schiss da, dass ich nicht zu den Besten gehöre. Und es geht nun mal, wenn ich 30 Menschen in der Klasse habe, können nicht alle bei den Besten sein.
1: Natürlich nicht, klar.
0: Das ist ja unmöglich. ja. ja. Aber diese Besten, diese 10,1 Millionen, äh, jetzt... Äh, äh, zu beschämen und ihnen zu sagen, ihr äh, habt ihr gut gemacht, jetzt müsst ihr aber mal Dreck fressen, weil wir haben keine Jobs für euch. Wirtschaft ja. geht gerade nicht so gut und Corona haben uns drei Jahre lang getäuscht, dann haben wir das Gegenteil von dem gemacht. Und äh, also das Vertrauen geht total äh, in Eimer.
1: Ich sehe da aber auch äh, Parallelen, auch in unserer Art zu erziehen, die wir ja auch teilweise durchgemacht haben, alleine schon ein Thema Verantwortung. Den Kindern immer alles abnehmen, alles abnehmen, bloß nicht das eigene Erfahrungen. Und ich habe auch da mal eine Folge gemacht, macht deinem Kind so viel Probleme wie möglich. Ja. Nach dem Satz, den Gerald Hüther mir in den Kopf gesetzt hat, den fand ich total genial. Und das ist ja im Sinne dessen, dass die Kinder Erfahrungen machen. Aber wenn ich die dem Kind nicht zugestehe und dem Kind nicht den Rahmen so setze, dass sie die Erfahrung machen können. Und dann irgendwann, Thema, jetzt bist du alt genug, kümmer dich selbst. Das ist genau die gleiche Situation, wie jetzt die ganzen chinesischen Studenten dastehen. Alles vorgegeben, alles vorgegeben, das haben sie alles gemacht. Und jetzt, ja, was machst du jetzt damit? Also, <lacht> hart, aber schön, diese Parallelen zu sehen. Krass eigentlich, aber auch schön. Das
0: ja, krass. Und noch krasser, finde ich, dass die PISA-Studien, die bei uns so hochgehängt werden, ja, ja.
1: Äh,
0: äh, Korea, höchste Selbstmordrate bei Schülern überhaupt, China an erster, zweiter, dritter Stelle sehen, wir sind unter ferner Liefen. Da geht es gar nicht darum, wie es Schülern und Schülerinnen geht.
1: Es nee, geht um,
0: um die Fakten, wie die erreicht werden. Ja. Ja, und ob die in diesem prüfbaren Rahmen, die Besten sind. Und das braucht heute kein Mensch mehr. Wenn du heute in eine Firma kommst, dann sag, sind die Zeugnisse am Rand irgendwo
1: mhm.
0: interessant. Interessant ist die Persönlichkeit. Ist er in der Lage, eine, ein Team zu führen? Ist er in der Lage, äh, sich zu überlegen, was, was man Neues machen kann, wo wir gewinnen? Unser Sohn ist äh, bei äh, einer großen Schuhmarke in Zürich äh, in, in der Entwicklung und äh, der ist da hingekommen, weil er kreativ ist und weil er in der Lage ist, out of the box zu, zu denken.
1: Mhm.
0: Da war Schule für ihn äh, kein guter Ort. Weil wenn du nicht Dienst nach Vorschrift machen willst, äh, dann äh, ist Schule äh, nicht gut für dich. Mhm. Wenn du Kreative Ideen hast und andere Lösungswege gehen willst, reichen wir dir dein Ding zusammen äh, und sagen: Ja, der, das Ergebnis ist zwar richtig, aber der Lösungsweg halten äh, wir gerne in anderen.
1: Definitiv, genau das, weil genau das habe ich auch gerade sofort im Kopf gehabt, weil auch das äh, ich mit unserem Schulsystem ja auch ganz schön hadere. Und meine Jungs, nur mal als Beispiel, die kommen auch auf eine Montessori. Also ich habe definitiv dafür gesorgt, dass sie nicht dieses Schulsystem, dieses Regelschulsystem mitmachen müssen. Ähm, auch wenn viele natürlich sagen, ich bin da auch durch alles was Gutes draus geworden. Aber was hätte uns, uns werden können, wenn wir eben unsere Talente entdeckt worden wären, schon zu Schulzeiten. Egal, ein anderes Thema. Aber äh, in dem Zusammenhang, jetzt habe ich selber den Faden verloren. <lacht> ähm, aber in dem Zusammenhang finde ich es wichtig, dass die... Möglichkeiten, die Kreativität von deinem Sohn zum Beispiel, dass es erkannt wird, dass es, äh, auch Gerald Hüther hat gesagt, es gibt vereinzelt ein äh, schon Universitäten, die gar nicht nach die, nach auf die Nomos Clausus und weiß ich nicht gucken, sondern eben die Leute einladen und mit denen sagen und überlegen, was möchtest du denn, was möchtest du werden und ein, ein guter Freund von mir zum Beispiel, der hat auch Zwillinge, seine Tochter die sind jetzt schon über 20. Seine Tochter wollte zeitlebens schon in der Schule immer irgendwas mit Medizin machen. Bis hin zu ja, Arzt werden. Aber ihre schulischen Leistungen, das, wie du schon sagst, wo der Haken hinter ist, da haben ein, zwei, drei Haken gefehlt. Also die schulischen Leistungen haben nicht gereicht, dass sie Medizin studiert. Jetzt macht sie diesen riesen Umweg über Sanitäter über also, und ist ihrem Ding treu geblieben, was sie von Anfang an immer wollte. Und ich glaube wirklich, da bin ich fest von überzeugt, dass sie eine bessere Ärztin wäre, als jemand, der fünfte Generation Arzt ist, weil Mama das macht, Opa das macht und weiß ich nicht, wie viele Generationen vorher. Ja, und
0: äh, wir, wir machen es uns, wir machen es den Kindern viel zu schwer. Wir ermutigen sie nicht, dass sie etwas können, äh, sondern wir demotivieren sie täglich mit zu wenig Lehrerinnen und Lehrern und fehlen. 60.000 Lehrer und 300.000 Erzieherinnen und die 16 Kultusministerien machen und spielen an den Lippen und sagen, damit haben wir nichts zu tun. Doch, genau, das ist ihr Job. Der Kultusminister hier, Professor Dr. Piazzolo in Bayern, behauptet nach wie vor, es gibt keinen Lehrermangel, es gibt es eine tolle, tolle Serie in, in ZDF mit 30 Schulleiterinnen aus ganz Bayern, die sagen, wir haben, Englischlehrerin ist eine Mutter, der Physiklehrer ist ein Vater, der an der Uni lehrt. Der Mathelehrer ist ein Ingenieur aus der freien Wirtschaft. Wir könnten unseren Laden dicht machen, sagt die, wenn wir diese Unterstützung von den Eltern nicht hätten, weil wir haben gar keine Lehrer. Und äh, dieser Ignorant von Kultusminister stellt sich in so ein Lehrermangel, weil er kein Geld dafür in die Hand nehmen will und Herr Söder keine Lust hat, Geld dafür zu investieren. Also wir bräuchten ja wirklich 100 Milliarden Sondervermögen für Kindergärten und Schulen und die Ausbildung vor allen Dingen von den Fachkräften, von denen wir wissen, dass wir sie in den nächsten sechs Jahren dringendst bräuchten. Aber die Ignoranten in den Kultus-16, 16 Kultusministerien, ja. Die müsste man wegen Arbeitsverweigerung direkt entlassen, alle, samt ihren ganzen Staatssekretären und ja. den ganzen Vereinen, die, das sind reine Selbsterhaltungsinstitutionen, äh, denen es nur darum geht, am Ruder zu bleiben, ihre Tantiemen zu kassieren eine Neuerung nach der anderen bringen, die Schulleiter, denen steht es hier oben, jede Woche noch eine Neuerung und noch eine Neuerung, die alle nichts verändern.
1: Und die auch nichts, genau, die schlecht umzusetzen sind und nichts verändern, genau.
0: Die nur dazu da sind, Wind zu machen. Aber an die eigentlichen Themen geht keiner um. Ja, genau. Okay, genug geschimpft. Also <lacht> äh, die Frage ist ja dann, wenn wir solche Schulen haben, was können wir als Eltern tun?
1: Definitiv, genau. Und
0: Mein Sohn hat es neulich gesagt, du warst immer auf meiner Seite. Du hast immer an mich geglaubt. Schön. Und das ist der entscheidende Punkt. Das wirkt viel mehr als fünf blöde Lehrer, äh, wenn der Vater und die Mutter hinterher kein Riesentherz machen äh, über schlechte Noten oder so, weil die Notenschule ist nicht so wichtig. Schule ist nicht so wichtig, das ist ja die, die, die Schule, so wie sie heute ist, ist nicht so wichtig. Das ist ein reines soziales Lernfeld, wo du lernst, nicht unter die Räder zu kommen oder wenn du äh, gemobbt wirst, wie du da wieder rauskommst. Äh, aber das, was dort gelernt wird, äh, das ist ja Wissen von vor, vorgestern.
1: Ja, nicht nur wissen, auch dass, äh, wie es dann rüberkommt, weil äh, Lernen muss ja auch gelernt sein. Und das ist ja, wird ja den, den Pädagogen in der Ausbildung auch nicht unbedingt vermittelt, wie ein gehirngerechtes Lernen funktioniert. Denn äh, allein, mhm. schon, allein schon die Tatsache, dass Erfolge nötig sind, um vernünftig zu lernen, also dieses System von Vera F. Birkenbiel, Ball in Tor, dieses sich schnell zu sehen, was ich mache, hat, hat einen Effekt, ähm, ist natürlich, wird, wird komplett unter den Tisch und es gibt ja nicht erst seit heute, dass die Leute sagen, hier, wir müssen was an den Art und Weise, wie es rübergebracht wird, geändert werden.
0: In den 60er Jahren hat der äh, Paul Watzlawick, hallo Altergruppe gesagt, äh, die Beziehungsebene bestimmt die Inhaltsebene.
1: Ganz genau, also ja. ich muss
0: zuerst mal eine Beziehung schaffen, muss mich zuerst mal zeigen als Lehrer, wer ich bin, was ich für einer bin äh, und dann die Kinder bitten, sich zu zeigen und wie sie sind, äh, damit man überhaupt eine Basis hat, auf der man arbeiten kann und dann kommen, äh, wenn das gelungen ist und wenn das klappt, dann kann man mit Inhalten kommen und kann sagen, okay, nebenbei bin ich auch noch euer Mathelehrer oder Lateinlehrer oder was auch immer. Hm. Äh, äh, was glaubt ihr denn, wann wir mit dem Stoff anfangen können?
1: Es ist aber im Erwachsenen, wenn du jetzt gerade Seminare machst du ja sehr gerne, hast ja gesagt, da geht es auch gleich so los. Du fängst ja an, stellt euch doch mal vor, gut, je größer die Runde ist, desto komplizierter wird es. Aber von der Sache her ist es doch sehr, sehr, dieses Beziehungsschaffen und, und auch offen zu sein, so sehe ich das jedenfalls, als jemand, der anderen was mitgeben möchte auch vom anderen offen zu sein, was mitzunehmen. Nicht nur einfach, ja. ich gebe, sondern auch, da kommt vom anderen auch was. Oh Mensch, ist interessant, da möchte ich mal was wissen.
0: Genau, also wenn ich ein Seminar mache, äh, fange ich immer mit der Vorstellungsrunde an und zwar mit meiner Vorstellung. Äh, und da sage ich nicht, äh, wie alt ich bin und äh, also Fakten wissen, sondern ich sage, was mir wichtig ist, warum ich da bin. Äh, um dieses Seminar zu machen, was mir in dem Seminar wichtig ist und äh, ja, was, was die Inhalte für mich bedeuten. Und zeigt so mein Commitment, mein, meine, meine äh, Position, äh, die ich habe. Und das bitte ich dann die anderen auch zu machen. Und das sind immer tolle Vorstellungsrunden, die gehen manchmal einen halben Tag, noch immer einen Tag. Äh, und wenn die Frauen dann, meistens sind es ja Frauen äh, im Kurs, wenn die dann mit ihren Männern äh, sprechen und sagen, was habt ihr heute gemacht? Und die sagen, ja, wir sind noch bei der Vorstellungsrunde, dann fallen die aus allen Wolken, ja.
1: Schütteln so schön mit dem Kopf, na, das kann ja nichts werden. Ja, ja, schon klar. Aber da gibt es auch Gerade in der schönen...
0: Vorstellungsrunde ist es so interessant. Ja. Da zeigen sich ja die Menschen und wägen das nicht genau ab, was wir jetzt sagen wollen und was nicht. Und da kann man schön themenbezogen dann einsteigen und das eine oder andere schon
1: ansprechen. Ja, auf jeden Fall, klar. Und auch wenn du jetzt nicht nur sagst, das ist meine Position, sondern auch vielleicht äh, thematisierst, was erwartest du von diesem Seminar und sowas. Genau. Das, das finde ich auf jeden Fall äh, ganz wichtig. Und es gibt diesen, diesen schönen Satz, vor allen Dingen ist ja mir vorhin schon hochgekommen, ähm, Männer möchten Frauen die sich nicht verändern, die so bleiben, wie sie sind, sie tun es aber nicht. Frauen wünschen sich Männer, die sich verändern und mit der Zeit gehen, sie tun es aber nicht. Das ist auch so. Als ich das erste Mal gehört habe ich gut geschmunzelt, aber das trifft es wieder sehr schön. Und zusammenhängend mit deinen Seminaren und den Erfahrungen, die du gemacht hast, ähm, sehe ich aber genauso. Die Frauen sind eher bereit, äh, auch an sich selbst zu arbeiten, beziehungsweise auch dann ähm, den persönlichen und den Beziehungs Ebene, die Beziehungseffekt mit reinzunehmen und das finde ich persönlich am wichtigsten, weil im Endeffekt, auch Jesper Jules sagt ja immer, die Gleichwürdigkeit hat er so ein bisschen in den Raum geworfen. Wenn ich in Ruhe mit jemandem ohne die Kinder dabei, Vater, Mutter rede, ja klar hat mein Kind die gleiche Würde wie ich, aber die vergleichen und verwechseln es dann gerne mit der Gleichrangigkeit. Und, äh, und schon ist ein Konflikt da, den Sie selber nicht richtig beantworten können. Hast du da ähnliche ja. Erfahrungen gemacht?
0: Ja, ja. Also äh, vom gleicher Würde, da nicken ja alle in der Runde, aber in der konkreten Situation erwartet man vom Kind, dass es funktioniert und dass es meine Befehle ausführt. Genau. Und das, da hast du ganz schnell eine ganz schlechte Presse bei den heutigen Kindern. Warum? Weil wir sie nicht mehr schlagen wollen. Und das wäre das einzige Mittel, um sie zu zwingen, das zu tun. Äh, man muss sie dann brechen und muss äh, ja, ihnen jede, jegliche Würde nehmen. Dann äh, tun sie das, was sie ja... Äh, Jetzt muss ich mal mein Handy ausschalten hier. Hm.
1: Äh, ah, da muss ich mal direkt reingehen. Es ist ja nicht nur das Schlagen, es ist ja auch das Mentale zu brechen. Also es ist ja nicht minder gefährlich.
0: Genau. Genau. Und, und äh, ich will noch mal was zu den Vätern sagen. Ja. Ähm, die sind ja nicht so auf die Welt gekommen. Äh, als äh, Verweigerer von Weiterbildung zum Beispiel. Oder Selbsterfahrung. Die haben schlechte Erfahrungen gemacht, ja. offen zu sein. Die, haben, die waren im, im, im äh, Überlebensmodus, äh, um wirklich zu überleben. Die mussten die Klappe halten, weil sie sonst gemerkt haben, Dann kriege ich vom Vater eine übergebraten. Oder äh, die Mutter redet nicht mit mir. Oder äh, was auch immer. Also ich werde bestraft für mein So Sein.
1: Genau, für, fürs Kind Sein, fürs Mensch Sein, genau.
0: So, und äh, das haben die so internalisiert, das ist, steckt so drin in ihnen, äh, dass ich eine Weiterbildung, bloß auf Therapie, um Gottes Willen. Genau. Da will ich nichts damit zu tun haben, weil äh, dann wird mir der letzte Schutz, den ich durch Alkohol und Rauchen und Drogen und Sexvideos und äh, was was alles noch gibt an an äh, zudeck äh, äh, Gepflogenheiten, dass man nicht die Wunden spüren muss, äh, die einem damals so wehgetan haben. Und äh, das ist ja ein, ein ein Weg, der nur in die Irre führen kann und der nur äh, durch Eigenentwicklung und Eigenerkenntnis vor allen Dingen aufzulösen ist.
1: Ja, genau. Aber jetzt in dem Zusammenhang äh, will ich nochmal ergänzen, ähm, es sind natürlich diese krassen Themen Alkohol, ist das äh, so ein Ding, wo sie Leute immer sagen, ja, ja, ist ja, ich trink halt mein Bierchen oder was auch immer, der Wein. Aber es ist ja auch die Sachen, die gesellschaftlich noch immer gut dastehen, wie ich mache viel Sport. Oder, oder ich gehe in den Keller und habe da meine Sammlung von Tieren, die ich da betreue, aber komme kaum noch hoch, so nach dem Motto. Das sind ja nicht nur das, wo man sofort offensichtlich sagt, na klar, Alkohol in Alkohol verstecken ist nicht gut, aber in dem Moment, wo ich exzessiv Sport treibe, exzessiv meine Briefmarken umwandle und umdrehe und neu klebe und ach, was weiß ich, also, also gibt es ja genügend Dinge, wo die sagen, oh, cool, du bist sportlich und hier, aber dass das auch ein Ich bin beim, also einerseits sind sie ja bei sich in dem Moment, aber ich bin dann in der Flucht. Das sehen die Leute dann oftmals auch nicht. Und es ist ja für die, auch wenn sie das Wort Therapie nicht hören, auch eine eigene Therapie, sich in etwas zu verlieren, um eben sich nicht mit den Problemen auseinanderzusetzen, die ja dann dadurch nicht besser werden. Im Gegenteil, ja schlimmer.
0: Ja, und die Erkenntnis, dass, dass das eine Kompensation für was auch immer genau. ist oder sein kann. Das dauert eben sehr lang und ist eigentlich dem Suchtgedanken als solchen äh, völlig entgegengesetzt. Äh, diese, diese Eigenreflexion, dass ich damit was zu tun habe, sondern das wird als Freiheit gesehen, äh, dass ich doch machen kann, was ich will. Und wenn du als Partnerin das nicht mittragen kannst, dann musst du gehen. Oder, äh, äh, ja, also, das sind ja viele Komponenten, die in äh, Partnerbeziehungen äh, äh, Frauen und Männer äh, stark belasten, weil ihnen dadurch die Liebe abhanden kommt und die Nähe abhanden kommt. Ja.
1: ja. Ja, ganz traurig, weil das ist im Endeffekt ein... Einerseits sagen sie, es ist für mich so nach dem Motto, aber es ist ja eigentlich ein Verleugnender des eigenen Ichs. Und das äh, tut mir auch in der Seele mal weh, dass die genauso... Ich sag mal, um beim Thema Veränderung zu bleiben, was wir vorhin mal hatten, ähm, sie nehmen, wenn ich jetzt sage, ich bin, also ich mache ja schon sehr lange Triathlon. Und dann gibt es ja auch Entwicklung von neuen Neoprenanzügen, neuen Fahrrädern und weiß nicht, gerade jetzt Fahrräder, diese Veränderung mit der Bremsenform. Das ist ja offensichtlich für jeden. So dünne so Trends nehmen sie mit. Oh, cool, neue Veränderung, Verbesserung. Aber mal an sich eine Veränderung wahrzunehmen, achtsam wahrzunehmen und dann eben auch wirklich darauf einzugehen. Oder eben auch die Kinder zu sehen als der Mensch, der sie sind. Und was ich ja auch immer wieder so traurig finde, so dieser Satz, was willst du denn mal werden? Ähm, die sind schon jemand, die sind schon Menschen mit angelegten Potenzialen und Möglichkeiten. Und äh, ich als Elternteil bin nur der, nur, das sage ich bewusst, betone ich so, der, der sie äh, liebevoll begleiten kann. Es ist kein Führen im Sinne von, da wo ich sage, gehst du hin, sondern Führen eher im, guck mal, so ist die Gesellschaft, so sind die Geflogenheiten, da sind Gefahren. Und das ist halt der Rahmen, den ich den Kindern setze. Und das ist einerseits, hast du schon recht, vorhin hast du es gesagt, die Theorie. Aber andererseits, wenn ich offen und achtsam bin und meine Kinder betrachte als der oder die, die sie sind, kann auch ich davon lernen und ja wachsen.
0: Wenn ich nicht die Idee habe, ich weiß besser, wie du sein musst.
1: Ganz genau, ja. Ja, danke für den Nachsatz auf jeden Fall. Ich hatte mir eine sehr vielen Fragen, die ich jetzt schon fast im Müll habe, weil wir schon teilweise die Sachen angesprochen haben. Will ich aber trotzdem noch mal ein bisschen konkretisieren. Was denkst du, woher denn diese alten Überzeugungen, die ja teilweise immer noch auch in den jungen Leuten sind, wirklich herkommen? Ist das eine Sache, die über Jahrhunderte, Jahrtausende gewachsen ist? oder Weil auch da gab es ja Veränderungen. Im Mittelalter haben die ganz andere Sachen gehabt zum Überleben, geschweige denn Kinder fortbilden, machen, wie heutzutage. Also, wenn ich über, alleine überdenke, dass annähernd 100 Jahre gedauert hat, von der Idee der Schulpflicht zur endlichen Umsetzung der Schulpflicht. Die Idee war ja eine gute, die Kinder zu schützen, dass sie nicht nur auf dem Feld äh, verheizt werden. Aber im Endeffekt, was daraus wurde, brauche ich auch nicht drüber reden. Also, wollen ja. wir wieder darüber auslassen. Aber du merkst, es ist ja immer ein Prozess. Siehst du, wo siehst du ähm, die Probleme, die immer noch in den Köpfen drin sind? Wo kommt es her? Ja, das ist äh,
0: zuallererst mal ganz viel Loyalität äh, zu dem, wie wir es damals in unserer Familie gemacht haben, Aha. wie ich es erlebt habe. Ja, klar. Das haben wir immer schon so gemacht und so wird es auch weiterhin gemacht. Das ist ja eigentlich die die Standardformulierung, die heute sich keiner mehr zu sagen traut, aber mhm. die immer noch weiterlebt und in anderen nicht nordeuropäischen Familien ist ja eine ganz andere, sind ganz andere Familienbande die viel weiter geflochten sind. Da gehören die ganzen Onkels und Tanten. Und, äh, äh, also da ist ein ganz großer Verwandtenkreis da, der als meine Familie gesehen wird. Und äh, wo völlig klar ist, was, was man machen darf und was man nicht machen darf. Und das löst sich ja bei uns Gott sei Dank auf. Äh, man darf sich bei uns trennen. Ja, in einer islamischen Familie ist es völlig undenkbar, ja, stimmt, genau. die Töchter zum Teil noch verheiratet und äh, es geht aber überhaupt nicht darum zu sagen, äh, das ist das bessere System oder unseres ist das bessere System. Es geht nur darum, sich zu fragen, wo kommen diese Überzeugungen her und was lösen sie aus? Und für die Kinder sind diese alten Überzeugungen schädlich, weil sie äh, die Kinder lähmen. Und
1: ja, den Wachstum, die Entwicklung auf jeden Fall lähmen, ja klar.
0: Und, und die Erwachsenen äh, glauben sich auf der richtigen Seite.
1: Und das ist,
0: äh, also...
1: Weil sie es aber auch nicht hinterfragen, wie sie es selber erlebt haben. Nein, nein. Genau.
0: Nein, weil sie ihre Gefühle damals abgeschnitten haben.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Und erleben, wenn, wenn du das zulässt, was es mich damals gekostet hat, wenn ich zulasse, den Schmerz nochmal zu spüren, den ich durch die Ablehnung, Verleumdung, verbalen und physischen Schläge erlebt habe, wenn ich das zulasse, dann äh, komme ich schwer durcheinander und dann verliere ich die äh, sicher geglaubte Stabilität, die ich mir in den letzten Jahrzehnten antrainiert habe, durch, äh, äh, durch gebraucht werden, indem ich wertvolle Arbeit leiste und in der Firma gebraucht werde und zu Hause gebraucht werde als Ernährer. Also da haben speziell Männer ein ganz enges äh, Gedankenkorsett. Genau, weil sie sich die auch selber
1: weiterhin unter Druck setzen, ganz klar, ganz biologisch.
0: Genau. und ja. äh, Da das zu relativieren und sich zu überlegen, tut mir das gut oder äh, macht es Sinn, das weiter zu betreiben. Das ist ja die Evolution, die gerade stattfindet, äh, dass die jungen Väter heute ganz anders sind. Also ich mache ja seit 25 Jahren Väterkurse und äh, die Väter, die damals in die Kurse kamen, die wussten ganz genau, wie ihre Kinder zu sein haben. Die jungen Väter, die heute in die Väterkurse kommen, die sagen, äh, also ich will es auf keinen Fall so machen wie mein Vater, aber ich weiß nicht genau, wie ich es machen soll.
1: Ja, das ist Unsicherheit, ja, glaube ich. ja. Weil
0: ich will auch nicht, dass mir die Kinder auf der Nase rumtanzen. Also ich muss führen, ich muss Orientierung geben, ich muss begleiten. Aber wie mache ich das? Und da ist ja wieder die Praxisfrage, wie kriege ich das hin, dass ich der wichtige Mensch für meinen Sohn oder für meine Tochter sein kann, den er fragen kann oder den sie fragen kann, wenn es eng wird.
1: Da passt natürlich wieder der Hauptsatz von Maria Montessori, hilf mir es selbst zu tun. Und genau das ist ja die beste Führung, die ich geben kann. Genau so ist es. Ja, klasse, auf jeden Fall. Ich habe eine kleine freche Abschlusskategorie. Mal sehen, ob du da mitmachst. <lacht> Zehn Fragen. Sie sind in, bei allen Gesprächsgästen die gleichen. Äh, auch für dich den Hinweis kurz und knapp. Aber wenn du natürlich sagst hier, da muss ein bisschen was ergänzend gesagt werden, geht bitte gern. <lacht> Darf ich? Ja. <lacht> Schön. Wie war denn so der kleine Matthias, das Kleinkind?
0: Der hat ganz schnell gemerkt, wenn du hier aufmüpfig bist, dann gibt es eine auf den Sack. Hier musst du mitmachen, dann läuft die ganze Geschichte gut.
1: Ja, was wir gerade schon hatten. ja. Wie war der jugendliche Matthias?
0: Der wollte so schnell wie möglich raus aus dem Gefängnis.
1: Also ergänzen praktisch so die Weiterführenden. Ja, ja klar.
0: Ja.
1: Gab es je eine Situation, in der du deine Eltern oder einen deiner Elternteile gehasst hast?
0: Ja. Mal, wir sind mal, wir hatten einen VW 1200, im Käfer. Ja. Und wir sind 1960 oder 61 sind wir nach äh, Italien gefahren. Es war Brutal heiß in der Kiste. Das glaub man ich musste hinten keine Fenster aufmachen äh, und es war brutal heiß. Auf alle Fälle, Vater ist gefahren, Mutter saß im Beifahrersitz, ich saß hinter der Mutter. Und meine Mutter, also damals gab es ja noch nicht die Schnellstraßen, sondern man musste immer die,
1: die Diese Tests fahren, ja, ja,
0: Auf der einen Seite und auf der anderen Seite wieder runter. Und meine Mutter hat x-mal meinen Vater ins Lenkrad gegriffen und hat gesagt, pass auf und du musst, du fährst so rechts und sie okay. hatte Angst, dass sie abstürzt. Ja? Krass. Ich hatte so einen Hass auf meine Mutter, dass sie mir vorgestellt habe, ich kann nehme einen Backstein und hau ihr den, <lacht> den hinten auf den Schädel.
1: <lacht> Was ja nebenbei wenn auch nicht ganz ungefährlich ist, auch so Serpentinen den anderen ins Lenkrad zu greifen. Aber total, eine... <lacht> total. Aber es, es war
0: ein Synonym für äh, die Partnerbeziehung.
1: Ja. Krass, ja. Gab es je eine Situation, in der du eines deiner Kinder gehasst hast? Gehasst nicht, aber wenn es eine
0: Rakete zum Mond gegeben hätte, ich hätte gleich zwei Plätze gebucht.
1: <lacht> ja, das kennen wir. Vor allen Dingen bezogen auf die letzten beiden Fragen, wie fühlst du dich gerade? fühle mich gut. Weil, und das so als kleine Ergänzung von mir, so habe ich dich kennengelernt, du bei dir bist, finde ich gut.
0: Ja, ich bin bei mir und äh, ich versuche, kein Spiel zu spielen oder eine Rolle zu spielen. Äh, ich habe auch keine Angst, einen Fehler zu machen oder was zu sagen, was, was man jetzt eigentlich nicht sagen sollte, <lacht> äh, äh, sondern... Das Leben ist ja ein Geschenk und ich, ich liebe ja meine Mutter und ich liebe meinen Vater und ich habe meine Mutter all das verziehen, was sie angestellt hat und bin sehr fein mit ihr, mit meinem Vater auch und das ist ja die die einzige Lösung, die man haben kann, dass man ihnen das, was sie getan haben, dass man das nicht ausradiert, sondern weiß, das haben sie getan, aber ihnen trotzdem nicht mehr böse ist, weil das war vor, von heute aus gesehen von, vor 60 Jahren. Ja? ja,
1: genau. Deren eigenen Prägungen und so, ganz klar. Ja,
0: und, ja genau. Und wenn ich jetzt weiß, wie meine Mutter aufgewachsen ist. Äh, ihr Vater war Landschullehrer äh, und sie ging bei ihrem Vater in die, in die Schule. Hm. als Die waren neun Kinder. Und äh, als äh, sie mal am Tisch saß und nicht äh, so gegessen hat, wie hm. ihr Vater hm. das gerne gehabt hätte, hm sondern einen Ellbogen aufgestützt hat, hat ihr Vater den Ellbogen genommen und den so arg auf den, auf den Tisch gehauen, dass sie heute noch so eine Platzwunde hier hat. Ja? Und da gibt es noch so einige Stories. Also das Verhalten der ja. Eltern, das hat immer einen guten Grund. Und auch eine die, gute
1: Absicht, genau, das ist ganz wichtig, eine gute Absicht dahinter. Aber,
0: und äh, die können nicht anders, genau. weil, weil, weil das in ihnen so verbrochen wurde und sie nicht die goldene Chance hat, die unsere Generation oder deine Generation oder noch jüngere haben, äh, dass sie reflektieren können. Damals ging es ums Überleben, es ging ums tägliche Brot, Genau. Und die haben dann langsam äh, sich selbstständig gemacht, hatten ein Lederbekleidungsgeschäft in Ravensburg, äh, war mein Vater Filialleiter, dann hat er es dem abgekauft, dann hat er gemerkt, äh, Leder geht nicht mehr, so Anfang der 60er Jahre und hat dann umgestellt auf äh, Hosenspezialgeschäft und auf äh, Accessoires, Pullover und Hemden mhm. und so weiter. Und hat dann ein tolles äh, kleines Geschäft aufgebaut. Ähm, und äh, ja, davon hat, haben wir ja alle sehr gut gelebt. Und hat sich dann äh, haben meine Eltern dann ein Häuschen äh, gekauft, ein Grundstück gekauft und äh, Häuschen draufgebaut. Ich weiß noch genau, wir sind in den Urlaub gefahren. Und mein Vater war so nervös, weil er das Grundstück so gerne gehabt hätte. Und der Bauer hat ihm gesagt, ja, ist okay. Und hat ihm, sie haben sich einen Handschlag gegeben und es war gut. Dann sind wir zurückgekommen und mein Vater gleich als erstes hingerast zu dem Bauer und gesagt, ist das Grundstück noch da? Und er war tödlich beleidigt, weil er ihm gesagt hat, ich habe dir die Hand da drauf gegeben.
1: Hm. Das ist
0: mehr wie ein Vertrag.
1: Verstehe ich, ja. Und
0: äh, jetzt äh, macht er nicht in die Hose, äh, das läuft alles so, wie wir es besprochen haben und dabei bleibt es. Sehr cool. <lacht> und das ist, und das, diese Art fehlt in unserer Zeit.
1: Ja, stimmt, dieses Verbindliche, genau. Ja.
0: Das Vertrauen und das Verbindliche und ja. dass man dem anderen trauen kann. Und das genau. reklamiere ich sehr, Wir äh, gespeist von einer Presse, die davon lebt. Auf jeden Fall. kommen wir äh, an Punkte, wo man Gott und der Welt misstraut. Ja? Und den äh, Flüchtlingen sowieso. Und wenn man sich die anguckt, äh, die sind kurz davor zu sterben. Und viele sind gestorben auf dem Weg.
1: Wollte ich gerade sagen, die sind ja froh, dass sie überlebt haben, genau.
0: Ja, ja. also die haben überhaupt kein Interesse, äh, blöd zu sein. Ja, wer blöd ist, sind viele, die dann hier geboren sind. Sagen, äh, ein Deutscher. Mhm. Ja? Äh, und die muss man genauso behandeln wie die Deutschen, die sich daneben benehmen. Äh, wenn ich hier sehe in Düsseldorf oder wo das war, da gehen die hundert Schachten aufeinander los von zwei Familien. Ja, das ist äh, indiskutabel.
1: Ja, auf jeden Fall. Schwieriges, schwieriges Thema.
0: Ja, es ist ein schwieriges Thema, aber es...
1: Äh ja, und vor allen Dingen sind ja dann auch Unbedachte, äh, Quatsch, Unbeteiligte, die dann daneben stehen und so ein, ich sag mal ganz blöd, Querschläger abkriegen, äh, sorry, also das geht gar nicht, also ist ganz klar. diesen
0: Ja, aber man, man, muss, man muss diesen Menschen, die hier sind und sehr wahrscheinlich Deutsche sind, klar machen, äh das geht nicht bei uns. Sie aber nicht rausschmeißen, sondern ihnen Möglichkeiten geben, zum Beispiel Mediation, Möglichkeiten geben, um das auf eine, diese, diese Familienkonflikte auf eine Art und Weise zu bearbeiten, äh, die für sie passt mm, no. und nicht einfach äh, äh, ja.
1: Ja, was ist. überstülpen, genau, einfach irgendwo sagen, so muss es jetzt sein, das ist ja. ist ja klar, dann würde ich auch in Widerstand gehen, wenn ich jetzt irgendwo eine Ansicht habe, eine Position habe und dann muss ich da irgendwas machen, wo ich überhaupt keinen Bock zu habe, das finde ich auch immer wichtig, da finde ich Mediation deutlich wichtiger als so Konfliktmanagement oder Kompromissbereitschaft, also das Wort alleine da kriege ich schon Kopfschmerzen, also ja, es gibt immer Möglichkeiten, aber die sollten dann mit beiden Parteien im Gespräch gefunden werden und das wäre dann auch für mich ein Kompromiss, ein guter, weil in dem Moment, wo ich sage Kompromiss und du machst das so, da verliert immer eine Partei, im schlimmsten Fall äh, beide, also das äh, brauchen wir ja. gar nicht reden. Nee, das ist schon, so fünf Fragen habe ich noch. Was ist Liebe für dich? Ja, Liebe ist der Dreh- und Angelpunkt.
0: Wenn man liebt, wenn die Liebe über alle Berge ist, fangen wir mal so an, dann ist Schluss mit Lustig. Dann geht es nur noch ums Geld, dann geht es nur noch darum, äh, wer besser aus, der, aus dem Schlamm rauskommt. Ähm, Liebe braucht es, um zu überleben. Man muss aber auch sagen, wenn die Liebe ähm, äh, mit der Gewalt in einem Raum ist, gewinnt immer die Gewalt. Ja. Weil die Liebe sich nicht wehren kann.
1: Das ist ein Satz, ja, stimmt.
0: Und äh, das sehen wir in Russland, äh, also Ukraine wenn einer auf die Idee kommt, den anderen äh, äh, zu überwältigen, weil er stärker ist, äh, dann müssen alle anderen ganz schön äh, äh, ran, um äh, da wieder ein Gleichgewicht herzustellen, und um zu sagen, das kannst du hier nicht machen, das erlauben wir nicht.
1: Mhm.
0: Und das ist ja im Moment der, der Archäische Grundkonflikt, den es an allen Schulen, an allen Brennpunktschulen äh, und wie die Dinge alle heißen, äh, gibt, dass es immer äh, zwei unterschiedliche Meinungen gibt und mindestens gibt es zwei unterschiedliche Meinungen, aber die Frage ist ja, oder unser demokratisches Prinzip ist ja, agree to disagree, äh, einzuräumen, dass der andere vielleicht doch recht hat, hm. aber eine Lösung zu finden, die für uns beide tragfähig ist.
1: Ja, verstehe.
0: Ja.
1: Was ist Erziehung für dich? Kann weg. <lacht> ja, mein Reden. Und da sind wir voll auf der Seite, wie Jasper Jule mal gesagt hat, Beziehung statt Erziehung. Also, ganz klar, schönes Ding. Was wünschst du deinen Kindern?
0: Dass es so gut weitergeht für sie, wie es angefangen hat. Die sind beide im Saft und machen das, was ihnen Freude macht. Meine Tochter kriegt gerade ihr drittes Kind und geht voll drin auf und ja, die ist Tierärztin und ist, äh, ja, ist total engagiert und hat eine tolle Familie. Und unser Sohn genauso, äh, ist äh, hat noch keine Familie, aber ist beruflich sehr stark engagiert und macht einen tollen Job. Ja, dass es gut für die weitergeht.
1: Was wünschst du dir selbst?
0: Das Gleiche, dass es gut für mich weitergeht. Und irgendwann darf es auch mal fertig sein.
1: Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben?
0: Meine beiden Kinder und meine Frau Eleonore.
1: Also nicht du selbst?
0: Ja, also wer ist der wichtigste Mensch, ist jetzt äh, eigentlich eine Frage an die Menschen, mit denen ich lebe. Ähm, ich selbst äh, habe gelernt, besser auf mich zu achten äh, und äh, besser für mich zu sorgen. Und das tue ich jetzt immer mehr. Und jetzt habe ich, nachdem ich handy auch gegeben habe und weitergegeben habe, äh, auch mehr Möglichkeiten dazu. Und das tut mir und meiner Frau sehr gut.
1: Was für ein mega Schlusssatz. <lacht> Matthias, ich habe mich im Vorfeld darauf gefreut und äh, danke für das tolle Gespräch und hoffentlich hier und da nochmal den einen oder anderen Kontaktpunkt. Danke, ja, ja. dass du da warst.
0: Ja, wünsche dir alles Gute.
1: Wünsche ich dir auch, danke. Das war also jetzt das inspirierende Gespräch mit Matthias Völchert. Seit Jahren verfolge ich ihn, seit Jahren inspiriert er mich und regt mich an, Dinge zu hinterfragen, nachzuhaken, mich darüber mehr zu informieren. Einfach meinen Weg weiterzugehen. Und das immer im Einklang mit der Familie, im Einklang mit meinem Selbst und der Familie. Bist du im Einklang mit dir selbst? Bist du im Einklang mit deinen Kindern, deiner Familie, deinem Umfeld? Solltest du Fragen haben, deine wichtigste, dringendste Frage in Bezug der Familie, in Bezug auf, die, auf dein Selbst, auf deine Kinder, geh auf den Kalendelink und wir reden miteinander. Lass uns einfach austauschen und ich möchte dir gerne deine dringendsten Fragen beantworten. Sollten wir darüber hinaus längerfristig miteinander arbeiten, gerne, auch das finden wir in diesem Gespräch raus. Nächste Woche gehe ich auf die Gefühle ein. Was sind denn positive Gefühle? Was sind negative Gefühle? Gibt es sowas überhaupt? Ich sage, nein. Es gibt Gefühle und Gefühle dürfen sein. Mehr dazu nächste Woche. Ich freue mich auf dich, dein Cola. Jungs, was war das gerade?
0: Family Fruit, der Podcast. Their podcast.